0: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu i kanału na YouTubie foodtour.pl. Dajcie się zaprosić do miejsca, gdzie produkuje się alkohol z drzewa palmowego, jada się grillowane żołądki oraz afrykańskie ślimaki. Do popicia może nam posłużyć napój z kiełek kukurydzy. A dodatkowo w tym podcaście wyjaśnimy, co to jest fufu. Zapraszam Was smacznie w kulinarną podróż do Gany. To jest podcast i kanał na YouTube foodtour.pl. Zaprasza Kamil Nosel. Różni nas zaledwie jedna godzina, ale za to 8300 km odległość. Dzień dobry, Paulino, witaj z Gany.
1: Dzień dobry, w zasadzie dobry wieczór, bo i u Ciebie wieczór i u mnie wieczór, więc tak, dobry wieczór.
0: Co cię Wit. przywiało aż tak daleko? 8000 km. Nie mogłaś do Gliwic, do Gorzowa?
1: No, teoretycznie mogłam. Przywiał, przywiał, przyciągnął. Mnie mój mąż, wtedy jeszcze nie mąż, <śmiech> także tak przyleciałam tutaj za miłością, jak to się mówi.
0: Osiem lat jesteś w Ganie, więc prawdopodobnie już zjadłaś wszystko, co było możliwe do zjedzenia i poznanie kuchni w Ganie chyba raczej już masz zaliczone, więc opowiedz, jaki smak w Ganie jest tym twoim ulubionym.
1: Hmm, ulubionym moim smakiem? Ja jestem słodkolubna więc wszystko, co słodkie, to mi smakuje. Tak przekornie bym chciała powiedzieć, że czekolada, no bo jednak gena z dużej produkcji kakao, ale jeśli mówimy o potrawach, no to bym powiedziała, że jedna, tutaj z, jedna z tutejszych zup, zupa z masła orzechowego, to można tak powiedzieć w skrócie dużym, z orzeszków ziemnych, właśnie zupa, którą się je w takiej najbardziej znanej postaci je się ją z taką kulką z ryżu. To można powiedzieć, że to jest taki rozgotowany ryż, który jest potem ulepiony w formę takiej kulki, którą tutaj też inne z innych produktów jest również tworzona i jest dodawana do zup, więc oni chyba tak po prostu chcieli utrzymać tę, tę formę znaną dla, e, dla nich wszystkich i to się nazywa, e, więc zupa się nazywa Nkacengwine, e, a ten dodatek, właśnie ta kulka ryżowa się nazywa Omotuo i to się hmm. bardzo często je w niedzielę, to jest taki uroczysty y, wtedy obiad. Właśnie. No dobrze,
0: czyli y, y, liznęliśmy trochę obiadu, ale zacznijmy od samego początku. Zanim Cię zapytam o y, śniadanie, co tam się jadę u Was w Ganie, nawet nie czuję, że rymuję, y, to zapytam, czy jest jakiś smak, o którym nie chciałabyś porozmawiać, który jest takim smakiem wyjątkowo niedobrym dla Ciebie?
1: Oj nie, chyba nie mam tutaj nic takiego, co, co by mnie jako... Znaczy... Są, są rzeczy, no bo tak, ja generalnie jestem, no nie powiedziałabym jadkiem, wybiórczo jadkiem, tak, więc są pewne rzeczy, których do tej pory nie miałam jeszcze odwagi skosztować tutaj, um, no więc ciężko mi powiedzieć, czy to jest dobry smak, czy to jest zły smak, nie wiem, nie wiem jak za bardzo jak odpowiedzieć, ale z tego co zjadłam, no to nie, to wszystko mi smakowało.
0: Okej, okay. no to zacznijmy od podstawowego dla nas, przynajmniej w Europie, tutaj e, dania, czyli od śniadania. E, co w Ganie się jada jako pierwszy posiłek i czy mm, to jest rytuał jedzenia e, wspólnie z rodziną śniadania? Co się dodatkowo jeszcze pije podczas śniadania i jak śniadanie w Ganie wygląda?
1: Ja hmm. jeszcze taki e, tutaj disclaimer chcę na początku e, powiedzieć, że e, Gana i Gańczycy są bardzo różnorodni pod względem właśnie też upodobań kulinarnych, więc nie chciałabym, żeby... Oczywiście ja będę uogólniać, jako mówiąc o Gadzie, ale nie chciałabym, żeby potem ktoś mnie ścigał że... i mówił, że ja mam, bo tam mój mąż czy ktoś tam, czy moja mama, czy teściowa w życiu, by czegoś takiego nie zjadła. Więc powiedzmy, że się wypowiadam, z... bo każda tutaj grupa etniczna ma też swoje takie... Typowe, że tak powiem, potrawy, które pewnie jedzą częściej niż inne te grupy etniczne w Ganie, więc powiedzmy, że się wypowiadam za grupę etniczną Ekiopem. Mam nadzieję, że, że tutaj nie jakichś.
0: To wyjaśni, co to jest za grupa i czym się charakteryzuje, żebyśmy też wiedzieli.
1: Ona jest taką podgrupą, większej grupy Akan. I ona się mieści na takim. Hmm, Cen, niby centralnie, ale tak bardziej południowy wschód, w stronę południowego wschodu, wschodu Gany. Nie jest na wybrzeżu, ale, no, ale dużo też, dużo potraw też zostało, że tak powiem, zaadaptowanych właśnie z wybrzeża, no bo są w miarę blisko południa.
0: Okej. Okay. No to już mniej więcej wiemy, to teraz co tam jecie na śniadanie?
1: No to tak, generalnie na śniadanie w Ganie można zjeść. Bardzo dużo rzeczy, bo nawet potrawy, które je się na obiad, na kolację, można również zjeść na śniadanie. Wielu Gańczyków je śniadanie bardzo obfite, co dla mnie akurat jest właśnie takim, było taką nowością, no bo ja sobie na przykład nie wyobrażałam zjeść ryżu na śniadanie. Tak, to jest dla mnie taki bardziej obiadowy posiłek i. No i dla mnie to nie, to do tej pory, że tak powiem rzadko, kiedy się decyduje na takie śniadanie, a tutaj Gańczycy zdarza im się na śniadanie właśnie zjeść na przykład jakąś potrawę na bazie ryżu, czy jakiejś tam innej, na przykład bulwy typu jam, czy kokojam, czy właśnie plantany, czyli te takie banany warzywne z jakimś sosem na przykład, więc zdarzają się takie um, śniadania wytrawne, czy tam na słono bym powiedziała, e, ostrosłono, A, ale też e, śniadanie po angielsku jest dosyć tutaj um, popularne, no bo w duży, przez długi czas Ghana była kolonią brytyjską e, i dużo tych właśnie, e, tych śladów tego kolonializmu jeszcze trochę zostało, no i właśnie jednym z tych jest, jest właśnie jedzenie śniadania po, po, po angielsku, czyli właśnie jakieś tam jajko w jakiejś formie, czy to ugotowane, czy usmażone, z chlebem. Tutaj chleb jest zupełnie inny, w ogóle jest bardziej słodki, jest bardziej taki puszysty, puchaty jak, jak gąbka. Więc tak, bardzo często jest to jakiś tam omlet jajeczny, z, z chlebem, są też różnego rodzaju klejki na bazie kaszy, na bazie prosa w zasadzie, albo kukurydzy, no i też owsianka też się zdarza na śniadanie. A jeśli okay. chodzi o napoje, to chyba najbardziej popularne jest tutaj Milo, tak się wymawia Milo tak jak po polsku by się przeczytało i to jest kakao. To nie tylko w Ganie występuje, myślę, że to jest, nie wiem czy na całą Afrykę, bo to produkuje Nestle, ale smakuje inaczej zupełnie niż, te, niż to kakao typu na przykład Nesquik w Europie, więc no, mnie osobiście bardziej smakuje właśnie Milo i bardzo dużo ludzi właśnie wypija takie kakao sobie na śniadanie e, z chlebem, Czasami nawet bez jajka, sam chleb, albo właśnie z pasą z orzechów ziemnych, mm. czyli no, z masłem orzechowym. E, popularna kawa nie jest tutaj chyba aż tak popularna, chociaż od niedawna e, rozpoczęła się jakaś. Jakieś firmy zaczęły e, początki produkcji gany, e, kawy gańskiej, e, ale powiedziałabym, że e, przegrywa z herbatą, bym powiedziała, e, i z milo. E, kawa. Herbaty tutaj też się pije bawarkę bardzo często, więc tylko tutaj się używa mleka odparowanego, takiego w puszce. To nie jest mleko takie w kartonie świeże, tylko właśnie takie odparowane. Ono ma taki bardziej żółtawy kolor, jest gęstsze i zupełnie inne w smaku w ogóle. Ale mnie bardzo smakuje na przykład w takim wydaniu herbata bawarka niż z dodatkiem takiego zwykłego kartonowego mleka.
0: A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o e, słodycz tych e, potraw, napojów? E, czy w ganie jest tak, że e, albo mega słodkie, albo mega ostre?
1: E, jeśli chodzi ogólnie o potrawy, to na pewno mega ostro. E, tutaj jednak, e, no i za, większość gańczyków lubi e, zjeść sobie bardzo ostro. Im ostrzej, tym lepiej, bym powiedziała. E, a ze słodyczą to tutaj tak właśnie gańczycy nie lubią się za bardzo tak ze słodkim. Mają tam kilka takich słodkawych rzeczy, bym powiedziała, ale cukier nie jest tutaj aż tak bardzo, że tak powiem, konsumowany.
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli idziemy w stronę jakby ostrości, ale ze słodkością to nie przesadzają. Dobrze, tak. to za, zapytam jeszcze zapytam jeszcze tak, czy jest jakiś rytuał picia kawy, tak samo jak u nas w Polsce, kawa plus ciastko równa się ploteczki, yy, czy też w Ganie pija się kawę od czasu do czasu, bo to nie jest jeszcze jakby zasada i norma?
1: Tak, wydaje mi się, że kawa raczej od czasu do czasu. Yy, ploteczki bym powiedziała bardziej yy, się zdarzają przy gotowaniu, jeżeli jest gotowanie w większej grupie. No a w przypadku mężczyzn no to na pewno przy jakimś alkoholu.
0: Okej, okay. zrobiłaś teraz podział, więc ja dopytam. Kto w Ganie jest odpowiedzialny za kuchnię, za robienie dobrych smakołyków? Kobieta czy mężczyzna?
1: Myślę, że nie, nie strzela jakiejś wielkiej gafy i nie pomylę się bardzo, jeśli powiem, że kobiety zazwyczaj tutaj prymują, jeśli chodzi o gotowanie. Ale znam kilku też mężczyzn Gańczyków, którzy gotują dla swoich rodzin, którzy lubią gotować, więc nie wiem jak to w skali krajowej, jaki to jest podział, ale no wydaje mi się, że mimo wszystko kobiety tutaj przeważają w kuchni.
0: No dobra, no to jeszcze zapytam o to, co zjada się w Ganie, jeśli jesteśmy między pracą, ale jeszcze przed obiadem? Czy wyskakujemy na miasto i na przykład widzimy street food? Czy też raczej musimy sobie w domu coś narobić, żeby móc w pracy takie drugie śniadanie lub też jakąś przekąskę zjeść?
1: Powiedziałabym, że tutaj, ponieważ te śniadania są takie um, obfite, to że tutaj um, drugie śniadanie jako tako nie występuje. Ja tak pod względem kulturowym bym powiedziała, że to nie jest... Coś takiego właśnie kultywowanego, ale no tak, jeżeli przed lunchem jesteś głodny i wyjdziesz na miasto, to tak, znajdziesz trochę takich właśnie snaków, takich street foodów, którymi możesz się posilić właśnie zanim będziesz miał okazję zjeść lunch.
0: I o to mi chodziło, że wypowiedziałaś, że jest street food w Ganie, no to teraz zasadnicze pytanie, co tam serwują i jak wygląda higiena takiego street foodu?
1: Hmm. Co, zacznijmy od tego, co serwują. E, jednym z takich street foodów e, to jest właśnie grillowany plantan e, dojrzały, bo wgania się i te zielone nie, niedojrzałe i e, żółte dojrzałe plantany, więc jest to takie rozgraniczenie. E, e, właśnie dojrzały taki plantan grillowany e, e, z orzeszkami ziemnymi, jest właśnie jednym z takich, z takich przekąsek, z takich najtańszych też rzeczy, które, które można zjeść. Kolejną rzeczą jest też grillowana kukurydza albo gotowana kukurydza. Do gotowanej kukurydzy też się dodaje, je się ją z kawałkiem kokosa. Więc tak, więc tu jest też gotowana kukurydza z kokosem, to też jest rodzaj street foodu. I... Ale to poczekaj, to ja
0: dopytam. Jeżeli mówimy a... o kukurydzy, to kukurydza jest normalnie w kolbie i ten kokos co jest wiórkami posypany?
1: Nie, nie, nie. To nie ten, są wiórki, ta Kukurydza. Tylko, yy, ta, kukurydza jest w kolbie. Zazwyczaj jest polewana trochę taką osoloną wodą, yy, żeby dodać właśnie tego takiego słonego smaku, yy, a Kokos jest po prostu taka łupinka, um, łupinka z, y, za, lekko zasuszonego kokosa. On nie jest y, świeży, bo świeży kokos jest taki miękki. E, nie wiem, do czego porównać. Nie wiem, kto miał okazję jeść kokos, ale jest no, y, y, miękki i y, taki soczysty. A ten właśnie ta taka łupinka, którą się je z kukurydzą, on jest twardy, jest słodszy, jest taki y, bardziej suchy właśnie i to są takie y, on jest po prostu, no, połamany na takie mniejsze kawałeczki i e, tak i się kupuje Jasne, właśnie.
0: Rozumiem. No dobrze. To co jeszcze serwujecie na street foodach? Serwuje się na street foodach?
1: Ehm, można też zjeść e, szaszłyki, takie mięsne typowo, albo właśnie e, takie kiełbaski, też właśnie grillowane, e, przyprawiane ostro, zdecydowanie. E, szaszulki e, są bardzo często z mięsa koziego, e, dobrze mówię? Koziego, tak. E, z mięsa koziego. E, kiełbasa, tutejsza, e, taka właśnie jest sprzedawana na. E, jako street food. szczerze powiem, że nie wiem z jakiego jest mięsa zrobiona, więc tutaj jakiś mały research nie zdążyłam dzisiaj, e, że tak powiem, by się jeszcze dokształcić w tym, gdzieś mi musiało umknąć. E, e, I też je się e, żołądki przyprawione, grillowane żołądki i właśnie też nie jestem na 100% pewna, bo się pytałam mojego męża z jakiego, z jakiego zwierzęcia są te żołądki, które oni tam serwują, powiedział mi, że chyba z kurczaka ale on też jest wybredny więc przy, wy, jeśli chodzi o jedzenie więc wydaje mi się, że on sam tego też y, nigdy nie jada, bo może jak je to nie lubi, więc nie był też na 100% pewny y, z jakiego zwierzęcia, ale mówił, że chyba z kurczaka te żołądki są. I to one też są w, w formie takich y, szaszłyków sprzedawane.
0: Okej, okay, ale nie zapominaj, że zapytają Cię o kwestie, jeśli chodzi o y, higienę na street foodzie.
1: Tak. Y, no i tutaj muszę szczerze przyznać, że z tą higieną bywa różnie. Y, takie w, y, rzeczy typu właśnie mięso jest y, bardzo często chronione przed, y, głównie przed muchami no bo tu jest to zagrożenie takie dosyć duże, jeśli chodzi o przenoszenie chorób różnych, więc one są przechowywane w takich skrzynkach, jakby, z przeszklonych, więc widać, co tam jest, ale właśnie w ten sposób są chronione przed owadami. Gańczycy generalnie dbają bardzo o higienę rąk, więc tutaj nie miałabym jakichś dużych, że tak powiem mm, obaw w tym, w, tym, w tym zakresie, ale na rzadko się spotyka, żeby na przykład ktoś obsługiwał cię w jednorazowych rękawiczkach. Przykład, nie? Okay. Więc no, często są to gołe ręce, ale no, muszę przyznać, że Gańczycy jednak dbają o higienę rąk.
0: Mhm. Czy w Twoim kraju, w którym teraz aktualnie mieszkasz, szczycą się jakimś napojem, który może być na przykład w zastępstwie gazowanych znanych napojów typu Coca-Cola. Czy jest jakiś napój, którym się chwali Gana?
1: Mhm. Wydaje mi się, że też zrobiłeś sobie dobry research przed naszą rozmową. Tak, jest jeden napój, który właśnie niektórzy nazywają taką gańską Coca-Colą i on się nazywa Asana i jest zrobiony na podstawie kiełek, generalnie na podstawie kukurydzy, jest to kukurydza, kiełki kukurydzy są zasuszone i są podgotowywane właśnie w wodzie albo takiej w wodzie, w której rozpuszczony został, została taka lekko sfermentowana kukurydza. Ta woda jest taka wtedy bardziej mętna i to się wszystko razem gotuje i dodaje się do tego melasę, czyli na no taki roztopiony jakby cukier ale nie karmę, to jest taki bardziej syrop, syrop właśnie. Słodycz Tak, 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 taką słodycz i tak i właśnie na, na, na wierzchu tej asany się wytwarza taka właśnie charakterystyczna jak w koli brązowowa piana i właśnie przez to, że tak, przez tą też słodycz, ten cukier, który jest tam roztopiony i, i przerobiony na melasę, on ma taki właśnie jakby to powiedzieć no taki, taki smak toasty, no nie, nie, nie mogę teraz jednym słowem sma smakuje ci czy nie? Znaleźć, Tak, smakuje, bardzo dobry dla mnie, chociaż ja też bardzo lubię inny napój, który też mi w pewnym sensie przypomina Coca-Cola, może nie wyglądem ale gdzieś tak smakiem jakby troszeczkę tylko taką może jak jest ta cola z dodatkiem cytryny Bym powiedziała, i to jest e, sobolo, Sobola, ale też ma inne nazwy, bisap e, i inne takie. E, e, I to jest zrobiony, napój zrobiony z liści, znaczy nie z kwiatu hibiskusa. Więc on ma taki fioletowy kolor bardziej. E, e, I ma też właśnie dodatek zazwyczaj imbiru. Imbir jest tu, tutaj też bardzo często używany, i nawet w słodyczach. Także właśnie dodatek jest imbiru i cukru do tego, czasami też innych przypraw, goździków, anyżu, są różne wariacje, ale w takiej podstawowej wersji to jest właśnie kwiat hibiskusa zasuszony właśnie z cukrem i często właśnie z imbirem.
0: Porozmawialiśmy sobie trochę o kawie, porozmawialiśmy sobie trochę o napojach, więc moje pytanie jest takie, czy w Ganie też występuje coś takiego jak u nas w Polsce cukiernia i można kupić sobie jakieś ciasto, ciastka, torty.
1: Um, są cukiernie, można kupić ciastka, torty i tym podobne, ale nie powiedziałabym, że to jest coś wogańskiego. To, to są jednak um, takie właśnie sprowadzone rzeczy, bym powiedziała. To nie jest coś, co tutaj stąd się gdzieś wywodzi, tak jak mówię, Gańczycy nie jedzą za wiele słodyczy. Mają słodycze typowo takie lokalne, ale takie ciasta jak my znamy, typu jakieś tam czekoladowe w polewie, jakieś typu coś na zasadzie makowca, te Swiss roll i te inne, to jest bardziej dla obcokrajowców mieszkających w Ganie. Chociaż Gańczycy tak widzę, że już powoli zaczynają właśnie. Nie, nie przywłaszczać, adaptować się właśnie do tego i, i też sobie przyswajać te, te słodycze, ale no właśnie dużo gańczyków bym powiedziała, że, że jednak nie przepada aż tak bardzo za słodkim. No więc tak jak mówię, sąd znajdziesz, możesz kupić tort, możesz kupić pyszne ciasta, ale to nie jest typowo gańskie.
0: Okej, okay, no to przejdźmy teraz do obiadu, co się je na ten środkowy posiłek. I pytanie: czy środkowy posiłek łączymy razem z wieczornym posiłkiem, czyli, e, czy można zjeść obiad o kolację, czy to jest jakby e, norma w Ganie, że jada się wieczorową porą, czy też dzielimy osobno obiad, osobno kolacja?
1: Powiem Ci, że wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna kwestia. W sensie, że nie ma jakiegoś takiego utartego schematu. Ehm... Wydaje mi się, że obiad o kolacja jest tutaj popularna, ale no właśnie nie umiem tak uogólnić i powiedzieć, wiesz, że, że na pewno w całym kraju się je tylko obiad o kolację, czy, czy właśnie jest to rozgraniczenie. Wydaje mi się, że to jest kwestia bardzo taka, no indywidualna. Tak jak Dobra, to
0: mówiłem. na nasze potrzeby sobie podzielmy. Osobno obiad, osobno kolacja. Co się jada mm -hmm. na obiad i co to jest fufu?
1: Tak, fufu jest jedną właśnie z takich najpopularniejszych obiadowych potraw. Znaczy fufu nie występuje samo w sobie, tylko zawsze je się z zupą. I to jest taka kulka, właśnie tak jak mówiłam na początku o tej kulce z ryżu, to to jest taki właśnie inny rodzaj kulki, tych kulek tutaj jest pełno, różnych rodzajów i ona jest wytwarzana z manioku, z bardzo często z dodatkiem właśnie tego zielonego plantana, tego niedojrzałego jeszcze. I ona jest ubijana w takim moździerzu, taką drewnianą pałką, nie wiem jak to nazwać, ale tak bym powiedziała. I ona jest ubijana, wielokrotnie tam przekładana. To jest długi proces, jeśli się ją wytwarza w taki tradycyjny sposób. Ale sobie właśnie bardzo cenią te to takie prawdziwe, fufu, bo teraz też występują opcje instant, gdzie po prostu rozrabiasz sobie proszek z wodą i stawiasz na kuchence i gotujesz to. Ehm, ja osobiście bardzo lubię e, tą wersję, e, no ale są też tacy, którzy, dla których takie fufu by było być może jakąś tam urazą czy, czy, czy hańbą bo mi oni e, lubią tą tradycyjną wersję wytwarzania. E, no i tak, i fufu właśnie je się z zupą, Zupa właśnie może być albo z, tych, z tej pasty z orzeszków ziemnych, czy, czy tam z masła orzechowego, e, może być zupa z orzechów palmowych, e, może być zupa taka na zasadzie pomidorówki, ale na ostro, bardzo ostro. E, i jeszcze, no jeszcze są inne rodzaje zup, ale no nie będę wszystkich wymieniać. Powiedzmy, zatrzy... że te trzy są takie główne.
0: Zatrzymajmy się na tych trzech zupach. Moje pytanie jest takie, czy jest jakaś baza mięsna do tych zup jeśli tak, to jaka?
1: Tak, e, w Ganie właśnie do, nie ma zupy bez mięsa zdecydowanie e, i każdy, no, każdy gańczyk właśnie jedząc taką zupę spodziewa się sporego kawałka mięsa na swoim talerzu również. To mięso można użyć różne, może to być wołowina, może to być kurczak, może to być ryba, bo bardzo często też są tutaj właśnie zupy na, na bazie ryby, więc wydaje mi się że na mięsie kozim też można te zupy ugotować i też są bardzo tutaj cenione. Zupę z orzechów palmowych też można przyrządzić z mięsem, ze ślimaka afrykańskiego. E, więc nie wiem, czy, czy wiesz, że ślimaki afrykańskie są takie, o, takie duże. I właśnie, y, ale mąż mi mówił właśnie, ostrzegał mnie, że nie wszystkie grupy etniczne jedzą ślimaki, bo w niektórych grupach one są tam zakazane, są obie, objęte jakimś tam zabobonem, powiedzmy, czy jakimś wierzeniem. Więc nie wszystkie grupy etniczne jedzą ślimaki, ale no tak jak właśnie ekipem, o który z których wywodzi się mój mąż, to, to tak, to wiem, że oni jedzą i lubią też w takiej postaci. Także byle znaczy, by było mięso. Mniej, a... mniejsze znaczenie jakie, ale by byle, byle by było mięso w zupie, tak.
0: A ty jadasz takiego ślimaka?
1: No właśnie nie, to jest jedna z tych rzeczy, do których jeszcze nie byłam w stanie się, że tak powiem, przełamać, więc nie, okay. moja teściowa przyrządza, bo mój teściu bardzo lubi i widziałam jak ona to robi i chyba może gdybym nie widziała jak to jest przyrządzane to, to może byłoby mi się łatwiej zdecydować, ale no nie, jeszcze się nie przełamałam, jeszcze to A przede mną.
0: To jeszcze zapytam jako ignorant jeśli chodzi o takie malutkie stworzenia typu ślimaki w waszym przypadku, w przypadku gany trochę większe ślimaki, mhm. te ślimaki normalnie na dziale mięsnym można w sklepie kupić, czy trzeba czekać na na deszcz, żeby same powychodziły?
1: E... Nie, ślimaki y, zazwyczaj, właśnie jak jest sezon, y, wydaje mi się, że to, że to głównie w sezonie deszczowym, właśnie no bo wtedy te ślimaki zazwyczaj po deszczu wychodzą. Y, można kupić nie w supermarkecie, nie, 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 jak już to y, na targu albo gdzieś sprzedawane przy drodze.
0: Okej, okay. no to poruszyłaś kwestię targu, to chciałbym z, zapytać: jak wygląda taki targ w Ganie? Co można kupić? No i o której godzinie trzeba się wstawić, żeby móc zrobić te zakupy ze wszystkimi dobrociami, które, którymi Gana stoi?
1: Mhm. Mm eee, no tak, targi występują w Gani, zazwyczaj, te w stolicy, ja osobiście na te targi w stolicy nie chodzę tak często, bo, bo w stolicy nie mieszkam też na co dzień, więc tutaj w tym miasteczku, w, miasteczku, w którym mieszkam nasz targ jest Powiedziałabym, że taki em,
0: bardzo lokalny,
1: raz, że, że w sensie, że jesteś w stanie go przejść, bo te targi w stolicy są tak ogromne, że z jednego końca po prostu nie jesteś w stanie przejść na drugi koniec. Zazwyczaj gdzieś tam e, jakiś tam mały fragment jesteś w stanie tylko pokonać. Z tego co mi opowiadała przynajmniej moja teściowa, jak ona się wybiera na targ. E, no i na pewno im wcześniej e, się na targu zjawisz, tym lepiej. E, co można kupić na targu? Przede wszystkim warzywa, owoce. To bym powiedziała na pierwszym miejscu. Mięso też jest sprzedawane na targach, bo tutaj też często to mięso może być właśnie wędzone, sprzedawane jako wędzone, jako smażone, nie tylko świeże. Na przykład jeżeli chcesz kupić kurczaka, to po prostu idziesz do stoiska, gdzie są żywe kury i możesz albo kupić żywą kurę, i sobie sam ją zabić i obrobić, albo możesz poprosić po prostu osobę, która te kury sprzedaje, żeby ci to mięso oporządziła i to kupujesz świeże, tak? No bo to jest, że tak powiem, od razu z pierwszej ręki, więc nie ma tutaj zbytniego zagrożenia, jeśli chodzi o świeżość właśnie tego produktu, nie? Ryby tak samo można kupić na targu, Często można właśnie żywe zwierzęta kupić, typu kozę właśnie na, na targu i potem sam sobie obrabiasz mięso. Co jeszcze można kupić? Można kupić ubrania czy materiały pod ubrania. Można. Nawet są takie małe sklepiki krawieckie, takie stacje krawieckie, gdzie, gdzie można od razu tam... E, że tak powiem sobie sukienkę czy tam uszyć czy coś tam zacerować e, można kupić zabawki na, przestrzał jest ogromny bym powiedziała i typowy gańczyk na pewno e, częściej kupuje właśnie na targu rzeczy niż w supermarketach dróg
0: nam smaka na owoce, których w Polsce nie mamy
1: w sensie, które nie rosną w Polsce czy, czy nawet importowanych nie ma
0: e, no, jeśli, ta, jeśli masz i takie i takie to chętnie posłucham
1: no, właśnie, nie wiem, czy jest coś, czego w Polsce nie znajdziesz. No tutaj przede wszystkim, jeśli chodzi o owoce, no to pomarańcze, mango. Są dwie odmiany. Jedna jest taka lokalna, druga jest też rośnie lokalnie, ale nie wywodzi się z gany. Te lokalne mango są mniejsze, one mają taką bardziej włosistą strukturę więc ciężko je na przykład pokroić, tak jak te duże mango, które są właśnie wysyłane do Europy, gdzie możesz sobie tam pokroić w kosteczkę czy coś. Nie, to mango zdzierasz tak naprawdę tylko skórkę i tak wyciskasz jakby to mango i wysysasz te wszystkie tam soki z niego, więc trochę inaczej się je w ogóle je. Także są dwie odmiany mango. Pomarańcze tutaj nie są pomarańczowe, tylko zazwyczaj zielone z zewnątrz, chodzi o skórkę mi oczywiście nie w środku. Ale czy to
0: znaczy, że one są kwaśniejsze czy słodsze?
1: Powiem Ci, że są dwie też odmiany, bym powiedziała tych pomarańczy, bo jest taka odmiana bardzo słodka, która w ogóle pomarańczy nie przypomina i ona ma w środku, ten miąższ ma kolor bardziej różowy i są też typowe kwaśne pomarańcze, pomarańczowe w środku zielone na zewnątrz zazwyczaj Um, I um, No więc nie wiem czy one są, du... no, wydaje mi się, że mogą być kwaśniejsze od, od tych, które mamy przywożony do Polski, ale no tak ci powiem, że za, za dawno nie jadą tych pomarańczy z Polski chyba, żeby tak na 100% porównać. Więc... O,
0: smakach, o smakach, o jakich tęsknisz za Polską, to za chwilę cię zapytam, ale słuchaj, zboczyliśmy Dobra. trochę z tematu, bo jak sobie przypomniałem, to rozpoczęliśmy temat obiadowy i byliśmy na bazarze, teraz nagle owoce, więc wróćmy do obiadu, bo były Dobra. zupy, ale co jeszcze na talerzach można znaleźć, jeśli chodzi o obiad w Ganie i jak wygląda taki talerz, to znaczy proporcje mięso do y, poszczególnych elementów na talerzu?
1: Okej, okay. um, dobra, to powiedzmy tak, jeszcze na obiad bardzo popularny tutaj jest, um, są danie na bazie ryżu, czyli um, na przykład Jollof Rice, y, jest to ryż ugotowany w sosie pomidorowym w taki sposób, że ten ryż całkowicie wchłania ten sos. Często jest właśnie z dodatkiem mięsa. Może być wołowina, kurczak, mogą być krewetki, może no kawałki innej ryby to raczej nie, ale krewetki tak, czy inne owoce morza. I to się je albo tak samo w sobie, jako główne danie. Można do tego dodać sałatkę często, kawałek pieczonego albo smażonego kurczaka też często się z tym zjada. Um, no, więc to bym powiedziała, że to jest taki jeden z tych innych obiadowych posiłków.
0: I to brzmi trochę jak europejskie risotto.
1: No już takie porównanie słyszałam, ale osoby, które... Nie, słyszałam porównanie do chyba paeli, hiszpańskiej paeli, czy coś w tym stylu. Też. Um, ale, ale osoby, które jadły, że tak powiem, obie potrawy, bo ja nie jestem z, z tą południowoeuropejską kuchnią aż tak dobrze obeznana, to właśnie mówię, że jednak ten smak jest inny. że To może z wyglądu jest podobne, ale właśnie smakuje zupełnie inaczej. No więc tak, Jollof Rice to jest taki chyba no, jedna z najbardziej popularnych potraw, i ona też nie występuje tylko w Ganie, bo duża część zachodniej Afryki właśnie ma Jollof of Rice w swojej, w, swoim, w swojej karcie dań. Kolejnym takim ryżowym też posiłkiem jest łacie. To jest też jedno z bardziej popularnych dań i to jest też ryż ugotowany z fasolą z czarnymi oczkami. Taką. Nie wiem, jak bardzo popularna ona jest w Polsce, bo ja się z nią wcześniej nie spotkałam, zanim do Gany przyleciałam. I, i ona jest też gotowana z liśćmi sorgo z odmiany wydaje mi się czerwono-pomarańczowej, tak jak kiedyś czytałam. To są takie właśnie długie liście, które się wkłada do tego łacie i one nadają jemu taki, temu różowi taki kolor właśnie troszkę różowawy, troszkę taki pomarańczowy. To jest właśnie taki specyficzny kolor. Bardzo często zjada się to z jakimś kawałkiem mięsa też, czy ryby, czy, czy innego mięsa. Um, można do tego dodać trochę sosu pomidorowego. Bardzo popularny jest też taki do ryżu sos dodawany, um, to się nazywa szyto. I to jest... Um, znaczy nie, sosem bym tego nie nazwała, bo tego się nie... No nie się tego aż tak dużo, zazwyczaj się troszeczkę nakłada. I to jest um, usmażony e, Dużo rzeczy. Tam jest cebula, jest czosnek, jest imbir, jest papryczka chili, um, jest bardzo często um, przecier pomidorowy i są często um, suszone i zblendowane ryby, albo właśnie krewetki, albo takie śledziki małe, wydaje Czyli mi się, zasuszone. to jest
0: taka nasza polska kostka rosołowa w wersji instant.
1: No... Coś takiego, tylko że to się nie dodaje do gotowania, tylko to występuje jako dodatek już do ugotowanego dania. Tak? Właśnie, jeżeli komuś brakuje tej ostrości, bardzo często w jakimś tam daniu, to dodaje tego szyto, bo to jest bardzo e, też ostre samo w sobie i, i właśnie może podkręcić ten ostry smak. Ehm, tak, jeszcze zostając przy łacie, bardzo często e, sprzedają, e, znaczy nie, jesie je razem z ugotowanym jajkiem na twardo. Często można też spotkać czy zakupić do tego trochę spaghetti w sosie pomidorowym. Takie To się wydaje trochę kuriozalne połączenie, jak ja to wszystko wymieniam, ale jak to się, że tak powiem, ma przed sobą na talerzu i się te wszystkie smaki połączy, to to jest naprawdę bardzo fajne połączenie i często, podobno najlepsze łacie, jest sprzedawane, zawinięte w liść z drzewa bananowca. Umyty oczywiście liść bananowca, tak.
0: Dobra, czy coś jeszcze dorzucamy do obiadu, czy przechodzimy do kolejnego do jedzenia obiadu, typu kolacja? No, ja jest, ja
1: w ogóle jest tyle rzeczy, w sługańskiej kuchni tak naprawdę składniki się powtarzają, ale to, co oni potrafią wyczarować z tych składników, tyle różnych rzeczy... No, jest tego multum, jest pełno sosów, które właśnie je się albo z ryżem, albo z ugotowanym jamem, albo z ugotowanym plantanem, czy to właśnie tym żółtym, czy tym zielonym. Jest bardzo, jeszcze bardzo popularny taki gulasz z tej właśnie fasoli z czarnymi oczkami, który tam jest dodatek cebuli, pomidorów. Olej palmowy, bo bardzo często też jest tutaj używany do gotowania olej palmowy, więc to wszystko nadaje temu gulaszowi taki czerwony kolor i to się je z usmażonym właśnie tym dojrzałym żółtym plantanem, który też po usmażeniu ma taki pomarańczowy, pomarańczowo-czerwony, pomarańczowo-brązowy kolor, więc to się nazywa potocznie red-red, tak, czerwony czerwony, bo i ten gulasz jest czerwony i ten plantan tak podchodzi pod y, tą samą kolorystykę. Też bardzo dobre i y, też bardzo popularne y, tutaj jedzenie y, jest sos y, z liści kokojamu. Y, to jest. Liście same w sobie są dużo, y, są duże, ale w smaku bym to porównała trochę do szpinaku y, ta, ta konsystencja, kolor, i, i to wszystko jest podobne do szpinaku. Bardzo też zdrowe, no bo bogate też w żelazo, jak wszystkie zielone warzywa i, i liście, więc to jest też taki sos, też często właśnie gotowany na oleju palmowym. Z dodatkiem zazwyczaj ryby albo może być też wołowina. Można też spotkać, można też dodać do niego pokruszone pestki dyni, dyni albo melona. I one właśnie trochę tak zagęszczają ten sos i też dodają do, e, taki specyficzny e, smak do tego. I to się też je właśnie albo z ugotowanym jamem, albo z którymś tam z tych innych e, e, bulw, czy, 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 czy właśnie e, z tym plantanem. No i jest tego mnóstwo wariacji tych wszystkich składników, jest tutaj naprawdę multum, jest duży wybór.
0: To tak podsumowując, gdybym był turystą i gdybym e, kupił bilet do Gany i chciał dobrze zjeść, to gdzie idę zjeść? Na co uważać? E, ewentualnie jakich zasad przestrzegać?
1: Ehm, no to tak. Wydaje mi się, że e, jedzenie tutaj to sprzedawane na ulicy jest bezpieczne. W większości przypadków. E, ja sama kupuję od ulicznych sprzedawców jedzenie i bardzo, bardzo je sobie cenię również. Wydaje mi się, że... no bo wiadomo, są restauracje, które gotują migańskie potrawy i są, te, tak, są też tak zwane chop-bary, gdzie można bardzo często zjeść, ale też się napić jakiegoś trunku. Więc tak, bo gańczycy bardzo często jak się spotykają, no to przy jakimś posiłku, i do tego y, może być jakiś trunek też. Więc tak, są te, te, te takie lokalne chopbary, w których można zjeść, ale one często przygotowują właśnie też y, jeden posiłek, więc musisz, jeśli chcesz zjeść co innego, to musisz zmienić czobar. Nie możesz, że tak powiem, zmienić zdania, tylko musisz zmienić chop -bar. Y, Więc jest to jeden albo jakaś tam niewielka liczba posiłków stałych, które on, oni tam mogą zaserwować, albo właśnie y, Tacy sprzedawcy uliczni, typowo, którzy e, no, stoją gdzieś tam przy, przy ulicy, przy chodniku, bo czobary są takie bardziej zestrukturyzowane, a sprzedawcy uliczni są na otwartym powietrzu zazwyczaj. Więc, e, więc tak, można. Myślę, że żeby autentycznie poznać właśnie smak tej, tej gańskiej kuchni, no to najlepiej właśnie albo. Zjeść w jakimś chobazie albo od jakiegoś ulicznego sprzedawcy. Powiedziałabym, że jest to zazwyczaj um, zazwyczaj bezpieczne. Najlepiej, wydaje mi się, że spytać po prostu jakiegoś gańczyka. E, najlepiej, jak się no już zna kogoś, a jeśli się nawet nie zna, to bym powiedziała taksówkarze. Będą wiedzieć y, najwięcej tych, tych wszystkich. Y, 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 jak to powiedzieć, stanowisk, gdzie sprzedają, gdzie sprzedawane jest jedzenie i ich zapytać, jeśli nas jakaś potrawa interesuje, gdzie mogę zjeść najlepsze na przykład łacie albo gdzie zjem najlepsze jollof w okolicy. I oni na, na pewno pokierują i myślę, że można im spokojnie zaufać, no bo oni najczęściej sami jedzą w tych samych punktach, więc no wiadomo, ich odporność może być trochę większa, ale no ja osobiście nie miałam problemów. Jedząc tutaj właśnie jedzenie takie uliczne, y, późniejszych konsekwencji zdrowotnych. Ja akurat nie miałam, ale no wiadomo, bywa różnie. To trzeba no, na logikę, no po prostu na rozum. Jeżeli coś nam się wydaje za bardzo podejrzane, coś nam nie pasuje, no to wiadomo, można iść za instynktem i, i po prostu zmienić miejscówkę. nie Ale generalnie powiedziałabym, że jest to bezpieczne.
0: Wspomniałaś coś o alkoholach, to proszę powiedz mi, jaka jest kultura picia alkoholu w Ganie, jakie macie alkohole i jakie są przeciętne ceny tychże trunków?
1: Hmm, Okej, okay. nie wiem, na ile mi się uda odpowiedzieć na te pytania, bo u nas osobiście, w naszej rodzinie nie pije się aż tak dużo alkoholu, więc tak, ale Gańczycy generalnie lubią Napoje procentowe, powiedzmy. E, bardzo popularny. Powiedziałabym, że przeważają mężczyźni, jeśli chodzi o picie alkoholu, ale to nie znaczy, że kobiety nie piją w ogóle. Nie. E, ale jednak myślę, że, 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 że w, w, mężczyźni tutaj przeważają w tym em, sporcie. <śmiech> e, są tutaj. Ba... Piwo jest dosyć popularnym trunkiem wypijanym w Ganie. Jest to właśnie e, albo Club Beer, albo Star Beer. Takie dwie popularne e, bardzo marki piwa. Jest też Guinness taki e, taki irlandzki Guinness. To, to takie ciemne cza, cza, Czarne mhm. Czarne. tak. E, tutaj też jest w miarę popularne. Jest też e, są też różnego rodzaju dżiny, nalewki które są tutaj produkowane też lokalnie i one też są dosyć popularne. Jednym z takich najbardziej znanych jest Apetesi, to się nazywa i to jest taki gin wyprodukowany albo z soku z trzciny cukrowej, albo z soku wydobywanego z, z drzewa palmowego. Właśnie, z drzewa orzecha palmowego, więc jeśli się takie drzewo palmowe właśnie przewróci, no bo w Ganie są, że tak powiem, dwa rodzaje palm. Są kokosowe, znaczy pewnie tych palm jest więcej, ale jest takich, z których można coś zjeść, bym powiedziała. To są właśnie te palmy kokosowe, to są te takie chude, wysokie i są te mniejsze właśnie, mniejsze a grubsze palmy, które wytwarzają te orzechy palmowe, z których jest ten olej i potem z tych owoców można również te, tą zupę palmową przygotować. Więc z takiego właśnie drzewa palmowego też można, wy, po przewróceniu takiego drzewa, można wydobyć z niego sok i potem na zasadzie destylacji powstaje też z tego dosyć mocny alkohol, bo to jest takie 40-50% zazwyczaj.
0: A jaka jest przeciętna cena alkoholu i jego dostępność?
1: Um, Ceny to powiem tak, sprawdzałam dzisiaj nawet, ile za butelkę mniej więcej apetesie się płaci i to jest no, nieduża cena, wydaje mi się, no bo jest takie 5-6 zł w przeliczeniu na złotówki, także jest to dosyć tanie alkohol. Jeśli chodzi o piwa, no to powiedziałabym, że są w porównaniu droższe piwa do właśnie takiego ginu. Wiadomo, że w sklepie to będzie wszystko droższe, nie, drożej niż tak gdzieś tam lokalnie um, sprzedawane właśnie typowo, to apetessi zwłaszcza, um, ale są też takie właśnie likiery ziołowe, znaczy na bazie różnych ziół i ekstraktów z roślin, one mają taki gorzki smak, um, ale są też podobno używane, uważane za afrodyzjak, więc mm. też są dosyć popularne. Um, tak, więc są, um, jedna z takich popularnych też um, marek to jest um, Casa Preco i oni um, właśnie tworzą um, różne tego typu dżiny, trunki, um, takie nalewki, tak, ale jeśli chodzi o cenę, to szczerze powiem, no nie będę strzelać, może to będzie jakieś, hmm. strzelam, że takie 15-20 złotych za butelkę, ale to jest naprawdę taki strzał w ciemno, bo osobiście okay. bo kupuje.
0: Mhm. To jeśli jesteśmy już przy cenach, to zajrzyjmy do e, sklepów w Ganie. Jak wygląda mhm. taki przybytek e, i co tam można kupić? Ewentualnie, co cię zaskoczyło w takim, w takim sklepie?
1: Ehm, w skle y, dobra, no to w, są różne rodzaje sklepów w Ganie, tak? No bo mamy te, te sieciówki, te supermarkety. Różne, te sieciówki są różne, no bo to nie jest tam Tesco, Carrefour czy takie, ale mamy takie swoje na kontynent afrykański sieciówki, więc tak, więc są te supermarkety, są sieciówki, są mniejsze takie sklepy typu powiedzmy Spar, coś takiego, taka nasza żabka, dajmy na to, też dosyć popularne są te, te takie sklepy przy stacjach benzynowych. Tam też można dosyć dużo rzeczy kupić. Często są dosyć bardziej, wydaje mi się, rozbudowane niż w Europie. No i są też takie sklepiki, takie budki, bym powiedziała, w których można kupić też różne rzeczy, bo od jedzenia przez mydło, detergenty i tak dalej. Co mnie zaskoczy, no i, no i są oczywiście bazarki, targi, tak? Czy tam jakieś pojedyncze stanowiska, gdzie można kupić e, owoce, załóżmy, czy tam warzywa. Stragany, o. E, co mnie zaskoczyło właśnie, e, zwłaszcza w tych straganach e, i, i w bazarkach, to jest to, że nie kupuje się na kilogramy. Tutaj jedzenie nie jest zazwyczaj ważone. E, nie mówię o supermarketach, chodzi mi o, o targi głównie i te, i te pojedyncze stragany, tylko... E, Określona ilość ma swoją cenę, więc mówisz na przykład, że chcesz kupić mango za tyle i tyle CD albo musisz się zapytać, jak, jak sprzedajesz to mango i oni ci wtedy na przykład powiedzą, że 2 za 5 CD, załóżmy, nie? taki, taki abstrakt nie i wtedy mówisz, że na przykład chcesz 10 CD, no to ci dadzą wtedy cztery mango no i czasami tamci tam coś tam dołożą od siebie jeszcze w gratisie, nie? Więc to jest taki sposób kupowania, do którego trzeba było się przestawić, bo to było dosyć odmienne od tego, co jest nam znane w Europie, że właśnie tak jakby mówisz za ile chcesz kupić i wtedy dostajesz tyle, ile sprzedawca będzie ci chciał dać za tą cenę tak naprawdę. W ganie zwłaszcza jak się kupuje na bazarku, no bo wiadomo w supermarketach są ceny ustalone, ale jak kupujesz na bazarku, to bardzo często... Cena też zależy właśnie od twojego koloru skóry, czyli jak widzą, że jesteś gańczykiem, to cena będzie niższa, a jeśli widzą osobę, zwłaszcza białą skórą, czy są w stanie rozpoznać, że jesteś obcokrajowcem, e, nawet obcokrajowiec z innego kraju e, w Afryce, e, to zazwyczaj cena idzie w górę, tak niestety. Także dobrze jest znać właśnie te lokalne... Tak, dobrze znać te lokalne ceny i się targować i zwłaszcza jeśli zna się kilka słów w lokalnym języku i można im tam gdzieś tam trochę zaimponować, to zazwyczaj te ceny trochę spadają wtedy w dół, tak.
0: Okej, okay. to przyszła pora na moje dwa ostatnie ulubione pytania. Jedno z nich to jak pachnie na twój nos gana?
1: Hmm. Trzymać się jedzenia, czy trzymać się zapachu, tak powiem?
0: Wiesz, to mi się to kojarzy jedno z drugim, tak? Jeżeli coś ładnie pachnie, znaczy, że albo było gotowane, albo za chwilę będzie gotowane, no bo tak intensywnie pachnie, że aż czuć w powietrzu, że coś się będzie jadło.
1: Mhm. No to ja bym powiedziała, zostańmy przy tym jedzeniu. Nie będę za bardzo, że tak powiem, roz, roz, em, rozbiegać się, jeśli chodzi o, o zapachy w ganie, ale... Powiedziałabym, że jakimś smażonym mięsem zdecydowanie, yy, bo to mięso będzie na przykład albo właśnie jedzone samo w sobie smażone, czy, tam, czy smażona ryba, czy yy, smażony jakiś tam kurczak, czy inne mięso, albo jest podsmażane, żeby zostało przygotowane, yy, potem dodane do właśnie zupy, czy do jakiegoś sosu. Więc ja na przykład bardzo często jak tutaj u nas wychodzę na, yy, sobie na spacer, z rodziną, to bardzo często właśnie można poczuć na przykład zapach smażonej ryby, bo jednak na południu je się więcej, powiedziałabym, trochę więcej ryb e, niż na północy, Gany, no bo jednak dostępność jest dużo większa, e, więc tak, e, smażo no, smażone mięso jakieś, tak bym powiedziała.
0: Okej, okay. Paulino, to zanim zadam ostatnie pytanie, to jeszcze dopytam, czy jest coś, o czym nie powiedzieliśmy, a co warto opowiedzieć jeszcze przed pożegnaniem się, co jest warte zjedzenia w Ganie, albo przynajmniej zainteresowania się tym tematem.
1: No kurczę, mam wrażenie, że jeszcze tyle rzeczy nie powiedziałam, że jeszcze jest tyle dań, o których bym mogła powiedzieć. Naprawdę, przygotowując się do tej rozmowy, tak naprawdę zdałam sobie sprawę, jak bogata jest ta kuchnia, właśnie mówię, nie w składniki, ale w to, co oni potrafią wyczarować z tych dań. Zdecydowanie, co jeszcze bym mogła polecić do spróbowania, to jest, to jest właśnie inna odmiana tych kulek, bo jest ich, tak jak powiedziałam, kilka. Oprócz fufu, oprócz fufu mamy jeszcze banku, jest jeszcze kękie, które też jest bardzo popularne. Kękie jest na, na bazie sfermentowanej właśnie kukurydzy zrobione, to też jest Taka, taka kulka, którą zazwyczaj je się ze smażoną rybą i z, z, z rozdrobnioną, jakby to powiedzieć, cebulą, pomidorami i ostrą papryczką. To się nazywa tutaj meko, meko od papryki ostrej i właśnie to jest taka pasta, taka salsa, bym powiedziała coś na takiej zasadzie. I to się właśnie dodaje do. Je się z tym kienkiem, czyli macza się to kienkę w tej salsie i je się z kawałkiem smażonej ryby. To też jest bardzo popularne. No i banku. Banku jest podobne w konsystencji do fufu, tylko jest zrobione właśnie w części, w części z manioku i w części z, z, tego, z tej właśnie fermentowanej kukurydzy. Więc tak jakby powiedziałam, że są takie trzy gradacje. tak? Fufu jest takie najbardziej delikatne w smaku, bym powiedziała banku jest takie lekko um, kwaśne yy, a kienkie jest takie naprawdę zupełnie kwaśne, ta fermentowana kukurydza ma taki kwaśny smak yy, i myślę, że warto wszystkie trzy spróbować, yy, żeby poznać te smaki i no, to myślę, że, że, że zdecydowanie nie można tego pominąć będąc w Ganie.
0: Ok, to proszę powiedz mi na sam koniec, jakiego smaku z Polski Tobie brakuje za jakim smakiem tęsknisz?
1: Hmm, za jakim smakiem tęsknię? Ciężko mi w sumie powiedzieć. Chyba najbardziej tęsknię za pierogami mimo wszystko. Dlatego, że yy, próbowałam kiedyś tutaj zrobić pierogi, ale nie wiem, czy ze względu na temperaturę otoczenia, czy coś ciasty, czy, czy może złą mąkę użyłam, ale zupełnie za każdym razem, jak próbowałam, to mi się to ciasto rozłaziło, farsz się rozlewał i generalnie nic z tego nie wychodziło, chociaż mam znajomą, która była w stanie zrobić pierogi w Ganie i i no za to ją y, podziwiam, chociaż nie miałam okazji spróbować, więc ja myślę, że tęsknię najbardziej chyba za pierogami.
0: A ogórki kiszone?
1: Tutaj ogórki można znaleźć w supermarkecie, co prawda nie kiszone, one są konserwowe, więc gdzieś ten smak y, jest tam w miarę podobny, więc za tym aż tak nie tęsknię. Kapustę sobie mogę sama ukisić, bo już próbowałam, więc nawet jak mi chciała Bigos zrobić, to, y, to też można zrobić, więc y, no... Mnie najbardziej brakuje pierogów. I no i chleba polskiego, no bo okay. to jest też zupełnie inny smak, więc e, polski chleb. E, I czy, e, ostatnio też za smalcem tęskniłam, <laughs> bo tutaj nie ma nic takiego nawet e, podobnego e, do smalcu, więc tak.
0: Tak zwany polski biały dżem.
1: <laughs> no, 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 dokładnie tak. Dokładnie. i
0: tym akcentem Paulino serdecznie ci dziękuję za to, że poświęciłaś nam czas że przybliży, przybliżyłaś nas smakowo do Gany wiem, że o wszystkim nie powiemy ale to przynajmniej prowokuje do tego, aby no, przynajmniej wybrać się do Gany i spróbować tych smaków o których rozmawialiśmy jeszcze raz ci serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że do do zobaczenia
1: ja również dziękuję za rozmowę, za zaproszenie było mi bardzo miło tak jak mówisz, na pewno o wielu rzeczach nie powiedziałam, przylatujcie do Gany, próbujcie jedzenie, smakujcie, bo naprawdę myślę, że, że, że gańskie jedzenie jest wspaniałe, ja osobiście bardzo lubię gańską kuchnię.